0: J'ai vraiment hâte de vous partager la parole ce matin. <rire> Ça ne paraissait pas, mais oui, j'ai hâte. Mais les annonces, c'est important aussi, puis c'est correct. Mais ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous entretenir sur le sujet suivant. S'approcher tout près de Dieu. Et lorsque j'entendais les paroles pendant le temps de communion, j'étais comme, oh boy, OK, Seigneur, tu veux faire quelque chose ce matin. S'approcher tout près de Dieu. Est-ce que vous saviez que Dieu a beaucoup plus de volonté que nous pour qu'on s'approche. Ça veut dire que Dieu est encore plus motivé de s'approcher de nous que notre volonté à nous pourrait l'être. À plusieurs reprises dans les Écritures, on peut lire cette exhortation, cet encouragement, cet appel à s'approcher de Dieu. Et ce matin, je veux explorer certains textes qu'on va regarder ensemble, des textes de la Bible. Et j'aimerais qu'on qu puisse même être mis au défi de faire un pas vers Dieu, de faire un, un pas, un vrai pas. Alors, je vous avertis tout de suite. Là, vous êtes dites, « ah, pourquoi il nous avertit tout de suite? » Ah, je vous avertis que je vais faire un appel à la fin et que chacun va être invité à faire un pas concret pour s'approcher de Dieu ce matin. Parce que de la même façon que Dieu prépare des moments comme dans des camps, Dieu prépare des moments, ouvre des fenêtres pour qu'on puisse s'approcher de lui. Je l'ai vécu tellement de fois dans ma vie. Et je crois que ça va être, il va avoir, je vais vous mettre au défi. Mais je le vois comme une décision de s'approcher de Dieu. Comme une opportunité de saisir un moment avec le Seigneur. Une occasion de recevoir la prière. Et comme je l'ai dit tantôt, les ados, j'aurais prêché ce message-là de la même façon à Contact Jeunesse. Prions ce matin. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu désires t'approcher de nous. Et Seigneur, dans notre imperfection, dans notre cœur imparfait, nous aussi, nous voulons faire ce cri que nous voulons nous rapprocher de toi également. Alors, Seigneur, puisses-tu éclairer ta parole, Seigneur, dans nos vies? Puisses-tu éclairer, Seigneur, ce qui a besoin d'être éclairé dans nos compréhensions afin, Seigneur, que tu puisses faire l'œuvre que tu veux faire dans chacune de nos vies ce matin? Alors, on te bénit, Seigneur. On te remercie à l'avance. Et on te demande, Seigneur, de faire ce que toi seul sais faire. Tous ceux qui sont en accord peuvent dire « Amen » avec moi. Amen. Jacques 4:8 va dire la chose suivante. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Intéressant, hein? Il y a comme un appel personnel. Cet appel personnel, c'est de dire « Hey, approche-toi, fais un pas. Approche-toi, viens plus près. Viens à moi, comme d'autres passages vont dire. Viens à moi. » Et on peut voir aussi que Jacques va faire un appel, non pas à une personne. Cette lettre n'est pas écrite à une personne, mais est écrite à un groupe de personnes. Alors quand il va dire « Approchez-vous de moi », on peut même voir de la même façon que la communion, on l'a entendu tantôt, c'est pas juste un geste individuel à, entre moi et ma cope et mon pain. C'est un geste de ensemble. Je réalise que Christ est mort non pas juste pour moi, mais il est mort pour les autres également. Et on forme un corps ensemble. Mais de la même façon, il y a cet appel-là de dire c'est pas juste toi qui dois te rapprocher, mais, mais ensemble comme Église, est-ce qu'on est capable de s'approcher de Dieu? Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Hein? Je l'ai mis au, au personnel. Et, et ce qu'on réalise, c'est que Dieu n'est pas insensible au fait de faire un pas vers lui. Dieu n'est pas insensible au fait d'approcher notre cœur de lui. Au contraire, il y a cette réponse immédiate. « hey, Si vous le faites, là, je vais m'approcher moi aussi. Si vous le faites, hey, bon aussi je m'approche de vous, c'est sûr. » et Il y a ce cœur qui est, qui est loin d'être insensible, mais au contraire, qui veut s'approcher de nous. Est-ce que vous avez déjà réalisé ou déjà pensé que tout le monde n'a pas la même longueur de patte? Marine, tu veux-tu venir à avant avec moi? Ah. Ah, je sais qu'il n'est pas gêné du tout. <rire> OK. Parce que dans notre compréhension des choses, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Souvent, on va dire, « si, ah, Viens avec moi, tu es bien peigné en plus, là. c'est génial. <rire> » OK. Souvent, dans notre compréhension, on a l'impression que si je fais un pas comme ça, ben Dieu va faire un pas exactement pareil. Alors, j'aimerais que tu fasses le plus grand pas que tu es capable de faire dans cette direction-là. Okay. Sans sauter, sans, sans, sans bondir. OK. Pas pire, pas pire. OK. Je vais faire la même chose. Merci, Marine. C'est très gentil. C'est pas une compétition. Je suis hors niveau. <rire> Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans notre compréhension, si je fais un pas comme ça, Dieu fait la même chose vers nous. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Est-ce que vous avez déjà réalisé que si quelqu'un a vraiment plus long de patte que moi, il se pourrait que si j'essaye de le suivre en magasinant, ça va vous prendre plus de pas. Là, je pense à mes enfants que c'est trois pas pour moi un pas de, de moi. Là. Ils font leur training, eux autres, quand ils viennent avec moi. Est-ce qu'on peut réaliser que si Dieu est infiniment grand, bien plus grand que moi, il se pourrait que le pas que Dieu fasse vers nous ne soit pas de la même mesure que le nôtre? Se pourrait-il que même, je vais même aller plus loin, se pourrait-il que lorsque nous faisons un pas vers lui, que Dieu ne prenne pas le même niveau d'énergie que nous? Est-ce que vous avez déjà remarqué? Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ou est-ce que tu veux t'approcher de Dieu, mais ça brasse en dedans. Ça brasse là-dedans. Tout brasse partout. Puis tu dis, sais, je sais qu'il faut que je m'approche de Dieu, mais ça, tout va trop vite. Qu'est-ce qu'on fait? Qu tu qu dis, ben, Seigneur, regarde, tout ce que je peux faire, c'est un pas comme ça. Et on se rend compte, dans un moment comme celui-là, que Dieu a fait plus qu'un pas. Il s'est approché, puis... Il nous a saisi de sa présence, puis ça n'avait aucun rapport avec l'énergie dans notre pas. Ça avait tout lieu avec l'énergie que notre Papa céleste peut s'approcher de nous. Est-ce que vous avez déjà pensé à cette histoire du Fils prodigue? Alors, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Je vais utiliser cette illustration-là. Quand le Fils prodigue revient à la maison, parce que tout dépensé sa fortune, il l'a dépensé de façon folle, on va dire ça comme ça, OK? Et puis là, il dit, ah, regarde, pourquoi est-ce que je n'irai pas chez mon père? Je vais être un esclave. Pensez-vous que le fils était comme ça? Je m'en retourne chez mon père. Yeah! Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un marcher avec la tête comme ça? Pénible? Est-ce que vous pouvez imaginer le fils marcher comme ça? Est-ce que vous vous rappelez de la réponse du père lorsqu'il voit ce fils-là? est-ce qu'il a marché avec la même énergie que son fils? La parole de Dieu nous dit, puis comme pasteur Francis vous a suggéré de le lire pendant cette semaine, je prends pour acquis que tout le monde l'a lu. Donc, je n'ai pas besoin de le répéter ou de le lire textuellement. Non, c'est une joke. Euh, ça dit que ce père-là, quand il a vu son fils, il s'est mis à courir. Et dans cette tradition-là, un ancien... Un père comme ça ne peut pas courir. C'est un déshonneur. Il ne fait jamais ça. Fait culturellement, ça ne se fait pas. Mais ce père-là va se mettre à courir vers son fils. Serré dans ses bras. Et moi, ça me... quand je dis ça, je me dis, « hum, Ici, mon faible pas, tout minuscule, la tête peut-être entre les deux jambes, les épaules basses, ici, si c'était l'occasion. » que le Père nous dépasse en niveau d'énergie et nous dépasse en termes de distance. Il y en a qui sont avec moi ce matin. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Hum. Un pas hésitant de notre part pourrait bien être un grand pas du Seigneur vers nous, dans notre direction. Avec quelqu'un qu'on pourrait s'approcher de Dieu? Il y a d'autres passages qui partagent l'idée de s'approcher de Dieu. On le voit dans hébreu, dans la lettre aux Hébreux, et on l'a à l'écran. Hébreux 10. « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé, lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Quel passage! Quel passage encore une fois! Approchons-nous donc de Dieu. Et là, il dit, hé, hey, le cœur avec lequel tu t'approches est important. Il va, il va dire quoi? Il dit, hey, on va s'approcher avec un cœur qui est sincère. Chers amis, l'authenticité de notre cœur est importante lorsqu'on s'approche de lui. Si le fils prodigue était revenu comme ça, le torse bien bombé, parce que ça lui revenait de droit, je ne sais pas qu'est-ce qui se serait passé. Mais il était authentique avec ce qu'il vivait. Il était authentique avec ce qu'il avait eu comme cheminement. et s'est approché de Dieu. Avec un cœur sincère, une foi inébranlable, une confiance dans le cœur de Jésus. Le cœur purifié d'une mauvaise confiance et le corps lavé d'une eau pure. Hein, on va avoir des baptêmes bientôt. On voit la référence, le corps, la vie d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Et, et, et ça nous encourage à s'approcher avec, avec pureté. Et là, les ados, je vais le dire, mais c'est pour vous un peu, mais sachez que ça s'adresse encore plus à vos parents. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on ne s'approche pas d'un vieux body. On s'approche de Dieu. On ne s'approche pas de notre chum de voisin de quasi. On s'approche de Dieu. Mais écoutez bien ceci. L'authenticité ne nous empêche pas de s'approcher de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'arriver avec un masque. Il nous demande d'arriver tel que nous sommes, tel que nous sommes, avec pureté, sachant qu'on s'adresse au Dieu de l'éternité. Vous savez quoi? Vous pouvez vous approcher de Dieu avec une calotte ce matin, avec des jeans troués, pas de problème. Vous pouvez vous approcher de Dieu avec toutes les pensées que vous pouvez avoir. Toutes les pensées que vous pouvez avoir. Mais lorsqu'on s'approche de lui, on va avoir ce cœur pur qui s'approche de Jésus. Sachant qui qu'on va voir, sachant de qui qu'on s'approche. Et là, je vais vous poser une question, puis je vais vous laisser réfléchir un petit peu, OK? Si on croit, puis toutes les, toutes les tranches du christianisme croient ça, si on croit que Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est présent en tout lieu. Qu'il est présent en toutes circonstances, en tout moment. Si Dieu est omniprésent, comment s'approcher de celui qui est dans l'air que je respire ce matin? Ah, bonne question. Si Dieu est omniprésent, comment pourrais-je m'approcher plus proche de lui? Saviez-vous que l'air que vous respirez est rempli de la présence de Dieu? Puis là, vous dites ah, c'est normal, on est dans une église. Ah oh, oui, même quand vous êtes dans votre char. Si Dieu est omniprésent, comment est-ce qu'on pourrait se rapprocher de lui? Bonne question, hein? Laisse réfléchir encore un peu. Pourquoi pas? Dans notre tête, s'approcher de Dieu, c'est de s'approcher d'un endroit. Dans l'Ancien Testament, s'approcher de Dieu, c'était de s'approcher du temple, c'était de s'approcher de l'hôtel, c'était de s'approcher... Jésus a changé bien des choses, hein, vous savez. Mais s'approcher de Dieu a beaucoup plus rapport à s'approcher du cœur de Dieu que d'essayer d'approcher un endroit où peut-être serait Dieu. S'approcher du cœur de Dieu beaucoup plus que de s'approcher d'un endroit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être à côté de quelqu'un, littéralement là, collé épaule à épaule, vous êtes collé physiquement, mais vous savez que le cœur de l'autre n'est pas là, pas en tout, qui est à 10 km de là. Ça vous est il déjà arrivé? Oui? Ouais? Peut-être que ça vous est arrivé que c'est votre cœur qui était complètement éloigné, même si physiquement vous étiez à côté. Moi, ça m'arrive une fois de temps en temps. Mais c'est un peu la même chose avec Dieu. C'est que Dieu est omniprésent. Il est là, il est présent. Il est omniprésent. Mais parfois, notre cœur est loin. Parfois, c'est nos pensées qui sont loin. Parfois, c'est nos actions qui sont loin de lui, alors que lui est tout près. Lui est tout près. C'est d'ailleurs pourquoi notre passage dans Hébreu 10 va parler que le cœur est important. Pourquoi? Parce que justement, physiquement, on peut être proche, mais dans notre cœur, on peut être très loin de Dieu. Physiquement, on peut être assis dans une église, puis notre cœur et nos pensées sont éloignés de Dieu. Amen. Ça vous est déjà arrivé? Tout le monde se demande « Qu'est-ce que je vais dire au bébé? »« Rien pas tout. Je dirais rien. » C'est à vous que je parle. <rire> et c'est ça qu'on veut synchroniser. Quand la parole nous invite à s'approcher de Dieu, c'est de s'approcher de son cœur. Et, et l'endroit qu'on qu se dirige lorsque nous nous approchons de Dieu est rempli de sa grâce. Dans Hébreu 4, ça va dire la chose suivante. On l'a à l'écran. « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre » Là, ça parle de Jésus, hein? Incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Je devrais entendre un « amen ou deux à ça. Peut-être deux, trois, peut-être dix, peut-être vingt, je ne sais pas. Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'être secouru au moment opportun. Encore une fois, hein, on voit le cœur de Jésus qui est compatissant, qui comprend nos faiblesses, qui comprend ce qui se passe, qui a été tenté en tout point comme nous. Mais il dit, « Hey, approche-toi avec tout ça de moi. Approche-toi du trône de la grâce. » Vous savez, des fois, on, on peut entendre euh, différentes choses qui se disent. Euh, et il euh, y a un pasteur cette semaine qui écrivait, euh, qui, qui écrivait un post sur Facebook il disait la chose suivante, il dit, « On peut entendre à l'Église, « Laissons nos soucis à la porte et venons adorer Jésus. » Il va dire, tu sais que ça sort, ça. Jésus veut tes soucis. L'Évangile dit plutôt, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Alors, l'idée, c'est d'amener tes soucis à Jésus, pas de les laisser à la porte. Parce que quand tu laisses tes soucis à la porte, tu rentres ici pour adorer Jésus, sais-tu qu'est-ce qui t'attend à la porte? Le pack-sac que tu ramènes chez vous. C'est vrai. L'idée de s'approcher de Dieu, c'est pas de dire, je vais être parfait, puis après ça, je vais m'approcher de Dieu. C'est de dire, je vais venir tel que je suis, parce que quand je m'approche de Dieu, je ne m'approche pas seulement de, de, de Dieu. Ben, oui, je m'approche de Dieu, mais je m'approche aussi du trône de la grâce, dans lequel il y a compassion, dans lequel il y a miséricorde, dans lequel il y a le secours de Dieu. Et moi, si je vais au trône de la grâce, je veux amener quelque chose au trône de la grâce. Vous savez-vous, c'est quoi? C'est mes tentations, mes soucis. Puis ce qui me pèse sur le cœur. Approchez-vous du cœur de Dieu. Amène tes soucis à Jésus. Pas tes sushis. Il n'aime pas celui. Moi non plus d'ailleurs. <rire> S'approcher de Dieu, comment on fait ça? Là, tout de suite, il y a plein de femmes qui sont ici. Comment qu'il ne peut pas aimer les sushis, c'est tellement bon? Moi, je les amène juste à Jésus puis à mon épouse, puis ça fait la job. C'est parfait. Comment chercher Jésus puis euh, Comment chercher ou s'approcher de Jésus? Puis j'ai relevé quelques textes qu'on va lire rapidement. Et on les a sur l'écran, évidemment. Jérémie 29 va dire, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Jean 7 va dire quoi? Le dernier jour, le jour de la grande fête. Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Matthieu 7, là, je le, je le dis pour vous autres, les ados, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous frappera. » Non, c'est une joke. Il <rire> faut frapper à une porte, OK, les gars. <rire> les ados, il faut frapper à une porte, pas d'en face de quelqu'un d'autre, OK « Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Matthieu 11 va dire quoi? « Venez à moi, approchez-vous de moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes. » Acte 17, il va donner ça, il va dire ça à des Athéniens. Il a voulu qu'il, et là ça, ça fait référence à tous les peuples, qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Intéressant, hein, par rapport à l'omniprésence de Dieu? Il nous appelle à le chercher, à chercher, à fouiller, à demander. Et est-ce que vous avez remarqué que, c'est pas genre, euh, OK, ben là, si tu veux me trouver, c'est 10 heures dans ta Bible minimum. Chacun de ces gestes-là est un geste d'un pas relationnel vers quelqu'un d'autre. Est-ce que je suis en train de vous dire que vous ne devez plus lire votre Bible? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un pas relationnel vers Dieu à faire. De frapper à la porte, de demander, de s'approcher, de venir à lui. C'est un pas relationnel. Et toutes ces actions-là sont toutes relationnelles. Peut-être que vous dites, peut-être que c'est flou de s'approcher de Dieu. Parce que tu dis, « ouais, mais là, il faut que je demande, mais je demande à qui? faut que je cogne, mais je cogne à quelle porte? faut que je frappe, faut que je frappe qui? » Non, c'est une joke. Je garde mes ados avec moi, là, OK? Vous avez compris. C'est flou qu'on a l'impression de ne pas savoir où est Dieu. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout en l'heure de l'omniprésence de Dieu. Parce qu'il y a une grande différence de dire, « J'ai aucune idée où est Dieu, mais essayer de le trouver. » Fait que là, tu peux essayer de lever les caisses de son, tu peux essayer de chercher n'importe où, puis tu te dis, « Coudon, il est où? » Il se cache, il joue à la cachette. Mais lorsqu'on comprend que Dieu est omniprésent, la recherche de Dieu n'est pas d'essayer de trouver l'endroit secret où se cache Dieu. L'endroit, c'est de le reconnaître dans le moment, de le reconnaître là, de reconnaître son cœur et de connaître l'emplacement de notre cœur à nous. Quand on a la conviction que Dieu est omniprésent, on se rend compte que de s'approcher n'est pas une question de localité, de place particulière, c'est de le reconnaître à l'endroit où nous sommes. Et notre perspective peut être aussi floue quand on a l'impression que Dieu veut se cacher. Dans le sens qu'il ne veut pas se laisser trouver. Et lorsqu'on comprend que Dieu est encore plus intéressé que nous à s'approcher, mais là, on se rend compte que ce n'est plus un jeu de cachette de voir est-ce que Dieu veut vraiment ou pas. On sait qu'il a le désir de s'approcher de nous. Alors, il faut cogner à la bonne porte. Il faut s'adresser à lui directement. Faire un pas vers lui. S'approcher de Dieu, s'approcher du cœur de Dieu, c'est de s'approcher d'une personne. C'est une relation, c'est d'approcher d'une personne. Et j'aimerais vous dire, hein, il y a des fois des... Des gens qui disent ça, hey, cette personne-là, elle, elle voit à peine d'être connue. J'aimerais vous dire que Jésus voit à peine vraiment d'être connu. Il mérite, il gagne à être connu. Il gagne à ce qu'on apprenne à le connaître davantage. Il gagne à ce que, ben, c'est nous qui gagnons, là, on se comprend. On gagne à le reconnaître là où il est. Voici ce qu'Azaf, le psalmiste, va dire. Et ça devrait être une source d'inspiration. J'aurais pu parler juste de ce texte-là ce matin, dans le psaume 73. Et je pense que tous et chacun ici, on peut se, on peut se reconnaître dans ce passage-là. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Check. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Et là, c'est intéressant, il va dire exactement c'est quoi le contraire de s'approcher de Dieu. Il va dire, oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi éternel. Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Mon bonheur, c'est de m'approcher de toi. Vous savez pourquoi c'est un bonheur de s'approcher de Dieu? Parce que quand on s'approche de Dieu, on s'approche de la compassion. On s'approche du cœur de Dieu. Et je pense qu'on l'a chanté pendant tous les chants. On s'approche du cœur d'amour de Dieu. On s'approche de cet amour qui est précieux, qui est puissant. Cet amour qui dépasse tout, tout ce qu'on peut comprendre. Tout ce qu'on peut comprendre. Mais Dans chacun des passages qui parlaient de s'approcher de Dieu, il y a toujours cette notion de faire un pas. Je vais demander au musicien de s'approcher à ce moment-ci. Vous dites, hey, il a déjà fini de parler? Hmm. Je vous ai dit que je voulais qu'on fasse un temps d'appel. Hein? Alors, je vais être intentionnel de ne pas prendre trop de temps pour qu'on puisse passer du temps à s'approcher de Dieu. Dans chacun de ces espaces-là, Dieu donne une invitation. Une invitation à faire un pas, un pas en sa direction. Et honnêtement, on ne sait pas de quel type de pas Dieu en réserve alors que nous, on en fait un. On ne contrôle pas Dieu. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? On ne peut pas contrôler qu ce que Dieu veut produire dans nos cœurs. Je vais vous dire quelque chose, Dieu est un grand garçon, il sait ce qu'il fait. C'est le meilleur d'ailleurs. Il connaît très très bien ce que tu as besoin alors que tu ne le vois peut-être même pas encore. Il connaît tout de nos vies. Il sait ce dont on est fait, il sait ce qu'on a besoin. Mais j'ai un secret pour vous, Dieu est assez grand, Dieu est assez bon, assez compatissant, assez puissant pour savoir exactement quest ce que vous avez besoin aujourd'hui. Et l'invitation est là de faire un pas vers lui. Peut-être que vous dites, mais moi, je ne me sens pas à la hauteur de m'approcher de Dieu. Si je fais un pas, il faut que tu prennes en considération, Jean-Fred, que j'ai 130 livres de briques sur mes épaules dans un pack-sac que j'ai de la misère à traîner. Fait que moi, mon pas, là, il... chacun des pas nécessite un effort incroyable à cause de la condamnation qui pèse sur mes épaules. J'aimerais vous rappeler que ce n'est pas la vigueur de votre pas qui détermine la vigueur du pas de Dieu. Parce que Dieu nous demande d'approcher avec un cœur sincère. Il nous demande d'approcher avec notre pack sac pas à l'extérieur le pack sac en dedans le pâques-sac, être capable de le remettre à Dieu. Peut-être que même ici, vous êtes ici, et vous ne vous connaissez pas Dieu, vous ne savez pas comment ça marche. Il y a quelqu'un qui a partagé une parole tantôt. « Tu ne comprends pas tout ?» tu ne comprends pas tout ce qui se passe ici. Peut-être que tu dis, « "Ouais, mais moi, je sais même pas c'est quoi marcher. » J'aimerais vous donner cette illustration-là suivante. Et je crois que chaque, et je vais le dire en québécois, chaque mononcle, chaque ma tante, chaque papa, maman, grand-papa, grand-maman, a tous fait la même chose lorsqu'il y avait un petit bébé d'à peu près un an là, qui essayait de faire des pas. Chaque mon oncle m'attente. Puis là, je ne sais pas si la caméra va être de me suivre, mais c'est mon problème en haut. Il va falloir j'aille là, il y a plus de lumière. Hein? OK. Vous voulez savoir si je suis capable de faire des squats? <rire> correct. Pas encore correct. Et là, ce qui Ouais, je suis mon plusieurs fois déjà. Et là, l'enfant est à quelques pas. Et vous savez où ce que je m'enligne? Et là, il y a toujours cette même, ce même visage-là, vous remarquerez. Le même visage qui, ici, sourit beaucoup parce qu'il voit l'enfant qui est en train d'essayer. Et habituellement, il y a deux positions possibles. Celle-là ou celle-là? c'est celle-là. Qui veut dire Hé, hey, viens ten puis quand tu vas arriver! Je vais te ramasser, <rire> je vais t'attraper. Et là, l'enfant s'essaye. Puis honnêtement, sa technique, on s'en fout pas mal. Honnêtement, le nombre de fois qu'il se tombe, c'est pas ça qu'on se souvient. Vous savez qu'est-ce qu'on se souvient? C'est ce pas imparfait que cet enfant-là a pris pour plonger dans les bras de son papa, de sa maman, de son grand -oncle, de sa grand-maman, de son grand-papa, de son. un couple d'amis. Et il y a beaucoup de souvenirs qui viennent dans ma tête. Mais il y a une fierté qui ne s'explique pas à ce moment-là. On ne peut pas le savoir. On ne comprend pas ça. C'est juste marcher. Il va faire ça toute sa vie. Après ça, il va falloir courir. Après, ça va être déplaisant. Mais à ce moment-là, c'est comme si le monde s'arrêtait. Puis tout d'un coup, l'enfant s'essaye. Puis à un moment donné, il, il finit par y arriver. Est-ce que vous avez déjà remarqué que souvent cet enfant-là, on a voulu qu'il marche tout seul, mais une fois rendu dans nos bras, il tient un peu à terre. Vous savez pourquoi? Parce que quand on le ramasse, on fait quoi avec? On se lève, on le serre, on, on crie, on pleure. Peut-être pas crier, là, mais on se réjouit. Hein, vous comprenez? Vous avez déjà peut-être vécu ça. Peut-être que vous avez vu ça. Peut-être pas. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que je crois clairement que Dieu n'est pas impressionné par notre pas, par notre technique de marcher. Dieu est beaucoup plus intéressé à « Est-ce que tu me regardes quand tu avances? Est-ce que tu vas dans la bonne direction? » Puis le reste, c'est lui qui le fait. Le câlin qu'on aura au bout, on ne le sait pas. Il y a des fois des, des gens qui ont des réactions hors proportion quand ça arrive. Justement, qui se mettent à hurler partout. « Ah! » Mon épouse n'a pas fait ça, inquiétez-vous pas. Allez pas la voir, c'est pas elle que je parle, OK? Mais je crois que le cœur de Dieu est beaucoup plus intéressé à ce qu'on fasse un pas, peu importe qu'il soit imparfait, qu'on reste juste là à attendre. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Et je crois que Dieu, ce que j'avais en mon cœur, c'est que Dieu est en train de placer un moment aujourd'hui. Un moment pour dire, je veux m'approcher de ton cœur. Si tu t'avances aujourd'hui, c'est pas parce que tu es à 45 000 km que ton cœur est à 45 000 km. Ça peut être de dire ce matin, hey, « Je veux juste être encore plus près. » Peut-être qu'il y en a ici qui ne connaissent même pas le Seigneur, qui disent « Qu'est-ce que je fais? Je ne comprends pas tout. Je t'encourage à t'approcher. » Pourquoi? Pas pour impressionner personne, mais juste pour dire « Seigneur, me voici. » Et c'est un peu ça le cri. « Me voici devant toi, Seigneur. Me voici avec mes situations, mes fardeaux, mes épreuves, mes tentations, mes pensées, prêts à te les remettre. Me voici comprenant que cette relation avec toi est la chose la plus importante pour moi. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. » Voici mon cœur imparfait qui veut se rapprocher. Alors, il y a des personnes qui, qui vont peut-être mettre une main sur votre épaule, puis juste prier. On ne priera pas pour tonnes de besoins. Juste prier. Seigneur, puisses-tu faire un pas vers elle, vers cette personne-là? Puisses-tu la bénir? Alors, si vous avez ce désir-là de vous rapprocher de Dieu et de faire un pas concret, je vous invite à vous approcher. L'équipe va être là. L'équipe de Louange va nous entretenir dans un champ. Et moi, j'aimerais vous lancer le défi. Est-ce que tu es prêt à te rapprocher de Dieu ce matin? Amen.